0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва. Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут, это Радио Говорит Москва, я главный редактор радиостанции Роман Бабаян, и снова здравствуйте, я снова в эфире, только что был в эфире, и вот опять в эфире. Давайте сразу, друзья, я назову все пароли явки наши, потом мы с вами пройдемся по новостям, и потом начнем общение. Итак, телефон прямого эфира. 8-4-9-5-7-3-7-3-94-8 восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре телефон для ваших смс-ок. плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит МСК-бот. и что самое главное ну нет не самое главное конечно но тем не менее все равно главное это идет трансляция на YouTube, прямо сейчас. Заходите на YouTube, подписывайтесь на наш канал. Наш канал называется «Говорит Москва». Найти его очень легко. Просто в поисковике забивать «Говорит Москва», появляется красно-белая такая плашка с нашим названием. Заходите, и вы видите сейчас меня, звукорежиссера, в общем, все, что у нас в студии, и все, кто сейчас в студии, вы всех видите, да. Можете писать в чате. Я вот попросил ребят, они мне сейчас открыли здесь этот чат. И опять закрыли. Ну ладно, я его сейчас снова открою. Этот чат, да, я буду видеть ваше сообщение тоже. Итак, говорили мы с вами про Олимпиаду. Вот открой мне, пожалуйста, чат, да. Говорили мы до, до новостей про Олимпиаду. И а, что еще хотелось сказать? Вот скажите мне, пожалуйста, для вас на самом деле принципиально... А, Что наша команда называется не сборная России, официально я имею в виду, не сборная России, а сборная Российского Олимпийского комитета. Я помню просто, когда, да, вот я вижу, да, (coughs) ждем, ждем у моря погоды. Не знаю, Олег Аликин, что вы там ждете. Когда в самом начале вся эта история только начиналась, и когда нам первый раз, помните, сказали о том, что мы не будем иметь возможности выступать, значит, на... Олимпийских играх под названием Сборная России, когда у нас Не будет своего флага, когда у нас Не будет гимна Мы очень сильно все возмущались Я возмущался очень сильно Тоже, я говорил, что спортсмены Ни в коем случае не должны ехать на такую Олимпиаду, ну ни в коем случае Потому что это себя не уважать Потому что Спортсмены, которые едут, они так или иначе Представляют страну, если к стране Такое неуважительное отношение, то мы Должны бойкотировать эту Олимпиаду Прошло уже несколько лет, и вот сейчас Олимпиада, и вы знаете, я себя поймал на какой мысли? Я поймал себя на мысли, что да, конечно, конечно, да, это это меня по-прежнему возмущает, то, что мы не называемся сборной России, но больше меня даже возмущало, когда некоторые коллеги в российских средствах массовой информации называли нашу команду сборной РОК, российского Олимпийского комитета, вот это вот, я просто этого не понимал, и... Мне казалось, что мы таким образом подыгрываем тем самым ребятам, которые, собственно, вот это все и придумали, да. Ну, так вот, вот сейчас, наблюдая за Олимпиадой, за тем, что происходило на Олимпиаде, я как-то вдруг подумал, что, ну, на самом деле, ну, да, рок там у них написано, да, там рок, рок, очки какие-то, там баллы и так далее... Ну, все же знают, что это сборная России. И мы с вами знаем, что это сборная России. И наши ребята идут в спортивных костюмах, бело синий красные полосы на этих костюмах, да? Да. Мы, да более того, их комментаторы все время говорят, это российские спортсмены, российские плавцы, российские волейболисты, российские там, прыгуны в высоту а, и так далее. Они говорят, то есть... По большому счету, вот такая вот обертка какая-то странная с этим сборным рока на самом деле все все прекрасно понимают. И здесь я соглашусь с коллегой, что спустя многие годы, помните, он пример приводил с британским спортсменом и Маргарет Тэтчер, что спустя многие годы в протоколах Олимпийских игр было написано, что это представитель Великобритании, который победил на Московской Олимпиаде 80-го года. И то же самое будет там. Спустя годы будет написано, что это российский... Там, я не знаю, пловец, российская гимнастка и так далее, российские фехтовальщики, российские э, гимнасты, понимаете, борцы. Конечно, неприятно, нужно с этим что-то делать. И уже нужно все-таки как-то возвращаться да, на выступление там, под своим собственным флагом, со своим собственным гимном. Но если вот сейчас вот так, вот так вот получилось, и если, если мы оказались заложниками, все вместе, и спортсмены, и мы с вами оказались заложниками той ситуации, которая случилась, но это же не значит, что мы не должны болеть, или же не значит, что мы не должны следить и поддерживать наших спортсменов. Ну что за ерунда? Конечно, можно занять вот эту вот такую, вот, знаете, упертую совершенно позицию и говорить, вот пока, я знаю таких людей, такие люди тоже есть, что вот пока там не будет нашего флага, пока не будет звучать везде «Россия, Россия, Россия, российские спортсмены», да, я смотреть не буду. Но это ерунда, это неправильно. Нужно поддерживать наших ребят. Я не могу сказать, что я смотрел абсолютно все и следил там за каждым видом спорта. Нет, ну, в силу определенных там причин, да? Но если я нарывался на какие-то трансляции с нашими спортсменами, ну, конечно, я болел. И мне абсолютно было все равно, как они там назывались. Рок или как их позиционировали, собственно, те, которые вели трансляцию с этих соревнований. Еще что хотелось сказать. Но вообще, вообще, на самом деле Олимпиада получилась, ну, странная Олимпиада. Я думаю, что и в историю она войдет как странная Олимпиада. В чем странность? Я сейчас попробую тоже. Может быть, я не прав. Ну, странная Олимпиада была во всем. Не было зрителей. Олимпиада там в пандемийную, в пандемийную там вот эту вот эм, эпоху, в пандемийный промежуток. Олимпиада странная, потому что какие-то скандалы. Скандалы. Мы стали четко понимать, что на самом деле о спорт ты мир, и спорт без политики, это все уже давным-давно ушло в прошлое, и больше даже, мне кажется, и вспоминать не надо. Потому что пор, спорт это политика сегодня, и мы это знали. А сейчас мы, это, просто это настолько очевидно, что даже и спорить не надо со всем этим. Вот эти вот скандалы... Скандалы, потом какие-то, вот знаете, такие мелкотравчатые заявления. Там по поводу. Ну, я имею в виду нашу сборную, да, в адрес наших спортсменов. Там проигрывает пловец американский, вот это вот возмущало нас точно так же, еще совсем недавно. Как вот сейчас нас возмущает там эта история с Сестрами Авериными. Когда, помните, мы выиграли. А американец говорит, что-то там было нечисто, нечисто было. А потом включил дурочку, и вот, типа, неправильно поняли. Понимаете, он списался там в Инстаграме с нашим чемпионом. И вроде бы как вопрос сняли. Но, тем не менее, это же есть, это есть. И я тут наткнулся в интернете на одну интересную такую публикацию. Наверное, многие из вас видели, а если не видели, я расскажу. Вот посмотрите, как это было, да, там на, на, на других, да, олимпиадах. Интересный такой момент, вот эта история о том, что, ну, человека определяет, там, не только то, что у него есть, там, две руки, две ноги, там, а еще что-то, и еще что-то, да, а то, что у него есть человеческие качества. Вот марафонский бег, марафонский бег, кенийский бегун Абель Мутай был всего в нескольких метрах от финиша, но запутался в знаках и остановился. И остановился, обогнав всех, остановился. За ним шел испанец, Иван Фернандес. Он прям вот шел за ним, вторым. И вот этот испанец увидел, что Мутай остановился и растерялся, не понимая, куда ему, собственно, бежать, для того, чтобы уже пересечь эту финишную, э, финишную ленту. Начинает испанец ему на испанском кричать и подсказывать, куда бежать. Но кинец не знает испанского и по-прежнему в замешательстве стоит и не понимает, что ему делать. И тогда Фернандес... Уже когда подбежал к этому остановившемуся кенийцу, он мог бы побежать дальше на этот финиш. И пришел бы первым, на секундочку, пришел бы первым. Он этого не сделал, вы знаете. Он взял, подтолкнул этого киница, а, и когда, ну, объяснил, куда бежать. Когда кенийц прибежал первым, да, потом репортеры подбежали к этому испанцу и начали задавать ему вопрос, зачем ты это сделал. И смотрите, что он отвечает. Я мечтаю о том, чтобы однажды у нас была какая-то общественная жизнь, в которой мы будем подталкивать себя и других к победе. Но репортер настаивал, ну почему вы позволили победить Кеницу, когда вы могли сами прибежать первым? Он говорит, нет, нет, не так. Я не дал ему выиграть. Он выиграл. Гонка была его, я шел вторым. Но ведь вы же сами могли все это сделать. И он посмотрел тогда на репортера и сказал, ну, в чем, говорит, тогда будет смысл моей победы? Что это будет за ценность этой медали? И что подумает о ней моя мама? Понимаете, да? И вот я вспоминаю сейчас заявление израильской гимнастки. Когда ей сказали, что... А вы в курсе, что вот скандал, что русские говорят, что вы незаслуженно победили, что засудили гимнастку? Она говорит, да, да, нет, я ничего... Не знаю, с таким, знаете, удивлением. Ну, говорят и говорят. Это было выступление моей жизни, я победила. Ну, и пускай говорят. Хотя очень многие обратили внимание, что она не больно-то и радовалась, на самом деле, когда ей объявили, что... Ну, когда она поняла, что по баллам она на первом месте. Может быть, она что-то подозревала, что она не должна была быть на этом первом месте. Поэтому нет вот этого сокрушительного чувства радости. Когда ты побеждаешь, заслужено. Может быть, поэтому? Не знаю. Еще интересный момент. Вот наши, наши ребята, посмотрите, значит, два чемпиона. Два парня, которые взяли медали, а они, оказывается, были первоклашками в тот самый момент, когда захватывали школу в Беслане. Артур Найфонов вместе со своей сестрой был в той самой школе, в тот самый момент, когда террористы ее захватили. И он все дни был в заложниках в этой школе, выжил, а мама погибла, защищая детей от террористов. И второй парень, Заурбек Сидаков, он тоже был первоклашкой, вот та самая Беслановская школа. И учителя его вытолкнули тогда в коридор, ему удалось убежать, он выжил. И вот сегодня вот эти дети Беслана принесли две медали в копилку сборной России. Интересно, да, тоже такой момент? Пройти мимо, как говорится, но ну, вот практически невозможно. Ну, вот теперь по результатам, посмотрите. Значит, с результатами тоже очень интересно. Вот я все пытался понять, а... Почему, помните, когда мы все, то пятое место, то четвертое место, то пятое, то четвертое, то австралийцы нас обошли, там, то мы опять а, а, значит, а, обошли австралийцев, вернули себе четвертую позицию, потом британцы там где-то что-то, да. Я все пытался понять, почему мы на пятом месте, и причем мы все как подорванные говорили о том, что у России там а, пятое место по медалям. Почему пятое, совершенно непонятно. А, потому что почет идет по золоту. А кто придумал, что почет должен идти по золоту? Я вот не понимаю тоже. Если вы в курсе, да, попробуйте. Я вот пытался там в интернете найти, почему вдруг почет стал идти по золоту, именно по золотым медалям. Потому что по по общему количеству медалей у нас третье место. И третье место мне нравится больше, чем пятое. Но нам все время говорят пятое, 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 пятое. 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых у России. Вот как вам результат на самом деле? Давайте пройдем голосование. Вот закончились Олимпийские игры. Закончились вот с тем результатом, который, который у нас есть. Как вы считаете? Если вы считаете, что это хороший результат и что... Мы можем гордиться нашими спортсменами, то ваш телефон восемь четыре девять пять сто три четыре один тридцать Если вы считаете, что нет, что это недостойный нас результат нашей страны результат, то ваш телефон 8495 восемь четыре девять пять сто три четыре один тридцать шесть. А еще мне понравилось заявление некоторых наших, собственно, слушателей, да и вообще в социальных сетях сейчас очень много об этом пишут, что на самом деле это действительно был полный провал, потому что, ну, потому что вот раньше, раньше, вот тогда да, вот тогда у нас были результаты. И при этом раньше, когда говорят люди раньше, они подразумевают времена Советского Союза. И мне тоже так странно было за всем за этим наблюдать, почему, потому что, и читать эти публикации, почему, потому что, слушайте, ну во времена Советского Союза, ну у нас была другая страна, она называлась Советский Союз. И там помимо Российской Федерации, да, ну Российской э, Республики, Российской Советской э, Социалистической Федеративной РСФСР, Республики, были еще э, и другие республики всего у нас было 15 республик, а сегодня это 15 государств, которые выступают отдельными командами, собственно, на Олимпиаде. Если попробовать, допустим, посмотреть, какие медали, какое количество медалей получили остальные 14 республик. У меня где-то есть эта подборка. Сейчас я найду этот листочек. Там тоже все очень интересно. А, ну вот если суммировать все эти медали, тогда, может быть, имеет, действительно можно было бы, допустим, Говорить там, я не знаю, лучше это было там, высту... лучше мы выступили там по сравнению с Советским Союзом, когда он выступал последний раз в своей сборной там на Олимпийских играх, или это было хуже? Но вот у России 20 золотых, у Узбекистана 3 золотых, у Грузии 2 золотые, Украина одна золотая, Белоруссия одна золотая, а, Азербайджан 3 серебряных, 4 бронзовых, Армения 2 серебряных, 2 бронзовых. И остальные у меня тоже есть республики, да, там не очень много, собственно, медалей. Там единственная Советская республика, бывшая, которая вообще не получила никаких медалей, это Таджикистан. Интересно, почему. А, вот, у Таджикистана вот что-то вот, да, не сложилось на этой Олимпиаде вообще. Совсем никак. А, Вот, Армения 2 серебряных, 2 бронзовых, Киргизия 2 серебряных, 1 бронзовая, Казахстан 8 бронзовых, Латвия 1 золотая, 1 бронзовая, Эстония 1 золотая, 1 бронзовая, Литва, 1 серебряная, Молдавия, 1 бронзовая. И вот да, вот Таджикистан ничего. То есть, если бы на играх в Токио сейчас выступала бы сборная Советского Союза, она бы получила 29 золотых, 51 серебряная, 59 бронзовых медалей. То есть всего 139 медалей. 139 медалей. Вот вот так, мне кажется, было бы справедливо, наверное, считать. И то, и то, в каждой стране теперь свое министерство спорта, свои условия, свои условия подготовки спортсменов. Да вообще, в принципе, все теперь свое, да, и поэтому как-то, ну, мне кажется, что все-таки это очень некорректное заявление. Итак, голосование у нас идет. Если вы считаете, что мы выступили достойно, ваш телефон 8495 134 тридцать пять Если считаете, что позорно, то... Ну, не надо позорно, давайте не так. Недостойно такой страны, как Россия, вот то место, которое мы получили по итогам Олимпиады в Японии, то ваш телефон 8495-1034-2136. Голосование идет достаточно активно, да. И еще, и еще. Все-таки хочется разобраться. Я не знаю, среди наших слушателей есть, например, люди, которые... Ну, профессионалы в гимнастике. Профессионалы, действительно. Потому что, ну, посмотрите, вот после всей этой истории там с сестрами Аверинами, после того, как израильтянка стала первой, после того, как команда Болгарии получила золото, а наши, собственно, тоже посчитали, что программа была сложнее, выступили лучше, а при этом по балам нас опустили сознательно. Все эти заявления делают люди ну скажем так на эмоции на эмоции и на нерве. или же или же если это профессионалы то это люди которые может быть не могут быть объективными потому что они вовлечены в этот процесс ну та же вот допустим Винер великая наша да которая у меня есть заявление ее а, это просто очень такое, вот смотрите, Ирина Вина-Русманова о результатах российских гимнаст на Олимпиаде. Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить, и это было прямое задание. Серьезное заявление. Остановили не мытьем, так катанем. Вчера остановили Дину Аверину наглым образом. Она не допустила потерю предмета, не было никаких нарушений. Судьи сидели и высчитывали, что нужно сделать, чтобы она не была на первом месте больше пяти минут. Это да. То же самое сегодня с командой Болгарии. Я вчера еще это знала. Им надо было только встать на четыре ноги, чтобы проиграть. И они сделали все без резких, грубых, грубых ошибок. После первого упражнения они получили сразу на 2 балла больше. Мы выиграли чемпионат Европы в Болгарии в многоборе. Выиграли в Болгарию у Болгарии. Это же смешно, если бы не было бы так грустно. И вот последнее. Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх – это полный крах. Протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кого надо выбрать. Вот эти вот заявления а, Ирины Винер. Но огромное количество людей говорит о том, что ну, Винер все-таки, она, наверное, лицо заинтересованное, и поэтому м- может быть не объективной в оценках. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что это не так, потому что Винер это профессионал высочайшего класса, и этот человек знает про гимнастику абсолютно все. И она, конечно, да, она, конечно, наша Винер, это все понятно, но при этом она профессионал, а это о многом говорит. Если она делает эти заявления, наверное, она знает, почему она их делает. Но, тем не менее, если среди наших слушателей есть профессионалы гимнастики, позвоните и... И да, расскажите нам, действительно нас засудили? Может быть, мы ошибаемся, может быть, действительно там все дело в том, что были изменены вот эти правила, и что израильтянка роняет предмет, а, роняет ленту, но при этом не делает ни единого шага, ни вперед, ни назад, а тут же ее подбирает, и поэтому, если и занизли этот бал, то там всего на какие-то символические там, а, единицы даже десятые там единицы, да, а, и это правильно, а может быть неправильно, позвоните, обсудим. Поехали, да. Вы в эфире, первый звонок, да, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Ну, не могу сказать, что я абсолютный профессионал в этом виде спорта, но дочка занимается и уже кандидат в мастера, поэтому мы ну, более-менее приближена к этому виду спорта. Но что я хочу сказать, есть очень много независимых судей, которые уже пересчитали баллы, но есть же запись. Можно же посмотреть повторы и просчитать все упражнения по элементам. В общем, получается реально, что Дина первая, израильтянка вторая, Арина третья. Ну вот как ни крути. Угу. И падение ленты это по-любому э, бал, потому что полбалла за падение предмета, полбалла за невыполнение мастерства. Ну вот как ни крути.
1: Да, спасибо. Я соглашусь с чем? Я соглашусь с тем, что а, падение ленты – это в любом случае ошибка, за которую баллы должны были быть списаны. Это 100%. По-другому быть не может. Какие новым право, а, правила не существовали? Ты уронил предмет. Это ошибка. Ну вот фигурное катание. Фигурное катание. Фигуристка падает при выполнении какого-нибудь а, элемента. Даже сложного элемента. Но это ошибка, и за эту ошибку снимается определенное количество баллов. Так это или не так? Конечно, так. Другое дело, другое дело, что какое количество баллов должно быть снято? У той же самой фигуристки, судьи, да, они, если видят падение или касание, допустим, там, льда рукой, или же не чистоту, или же не, там, элемент какой-то был выполнен не очень чисто, да, они же при этом могут еще и учитывать, что эта ошибка была совершена в том случае, когда девушка выполняла архисложный какой-то прием на льду. И тогда, тогда, ей дадут определенное количество баллов за то, что она дерзнула, рискнула там, да, и пошла, вышла на лед с какой-то суперсложной программой, и, конечно, снизят за ошибку, которую она совершила. И эта ошибка может не повлиять на ее конечный результат на то место, которое она может занять. Но здесь то же самое, мне кажется, должно было быть. Падение предмета – это большая ошибка. Люди, которые гимнастике отдали всю свою жизнь, они об этом говорят. Это большая ошибка, серьезная ошибка. Сложность программы – да, но при этом потеря предмета при этой сложной программе должно было привести к тому, что у израильтянки должны были снять другое количество баллов. И вот здесь мы с вами выходим на ту самую мысль, которую я высказал в эфире вот сейчас вот, в предыдущем эфире, когда я сказал, что, ребята, а может быть вообще в принципе нужно отменить судей, судей отменить, потому что судьи могут руководствоваться чем угодно, им может не понравиться внешность человека, может, может, но все же живые люди, правильно? Им может не понравиться музыка, им может не понравиться цвет костюма, им может не понравиться цвет купальника, им может не понравиться цвет волос, им может не понравиться еще что-то, какая-то публикация в интернете, связанная с тем спортсменом, который в этот момент находится на площадке. И это так или иначе может сказаться, собственно, на той оценке, которую эти судьи будут ставить. Может быть такое? Конечно, может. Чем меньше человека, чем меньше вот этой самой субъективности тем чище будет результат. А почему нельзя это сделать в гимнастике? Я не понимаю, почему в футболе оказалось возможно это сделать, а в гимнастике нельзя. Кто сказал? Почему? А кто должен поменять эти правила? Друзья, давайте сейчас на новости прервемся, и потом будем общаться.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа
1: Бабаяна. Это радио говорит Москва 18.36. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Читаю ваши сообщения в нашем чате. Ну давайте так. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три Телефон для ваших СМСок плюс семь девятьсот двадцать работает наш телеграм канал. Говорит Москва Бот. Идет трансляция на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки или Не ставьте лайки, а ставьте, как там, дизлайки, да? Без разницы, ставьте, ставьте. Начитаю ваше сообщение в чате. (клес) Конечно, принципиально пишет название сборной. А я понимаю, козья морда, что... Это прекрасно. И козья морда, да. А это, конечно, да. Я понимаю... Пони... Козья морда. Я понимаю, козья морда, пардон, а, что, конечно, было бы здорово, здорово, если бы никакого рока там а была бы сборная России. Это все здорово, да. Но это же не значит, что вы меньше стали болеть за наших спортсменов, потому что они... Там, шли под флагом Олимпийского комитета. Мне кажется, нет. Идем дальше. Думала, как вы. Но когда начинаются Олимпийские игры, втягиваешься и не обращаешь внимания на детали, надо быть вместе с нашими и в горе и в радости. Это Россия и мои, братья, все, сохрани нас Бог. Наталья Гусева. Согласен с вами, Наталья. Саша Антипов. Места нашей сборной в медальном зачете летних олимпийских игр по годам. 96 второе место, в 2000-м, второе, 2004-й, третье, в восьмом, третье, в 2012-м, четвертое, 16-м, четвертое, 21-м, пятое. Все хуже и хуже. М-м-м. Нет этих цифр, да. Вот я подниму эту статистику там, э- после, ну, в, в рекламной паузе. Посмотрим. Так, по факту медали собрали достаточно много даже э, на, а да, на Дэвидсон Радио это в Нью-Йорке говорят, что Россия вовсе не ОКР, значит они считают российскими спортсменами наши спортсмены. Дальше будет только лучше, так оно и есть, ко Коккова, Коккова. Да, наши настоящие герои. Сколько потрясающих историй о наших спортсменах мы узнали, это правда. Это правда. Линой Шрам победил абсолютно заслуженно. Опять Саша Антипов. Ленуай Шрам победил абсолютно заслуженно. Вся эта истерия поднята псевдопатриотами. Она выставляет Россию в позорном свете как страну, не умеющую проигрывать. Да? Вы серьезно? Ну, Саша Антипов, э, даже говорить вам ничего не буду. Причем здесь умеем мы проигрывать или не умеем? Мы, по-моему, умеем все что угодно. А лучше всего мы умеем выигрывать. Uh, как и все, да, а вот что касается линой Шрам победил абсолютно заслуженно, мне кажется, что вы ошибаетесь, мне кажется, что вы ошибаетесь, что-то мне подсказывает, я, конечно, не профессионал в гимнастике, но да. Результат потрясающий А какой потенциал в серебре бронзе Хороший результат Мы гордимся нашими спортсменами а Если суммировать медали всех наших бывших ССР остался далеко позади Зачем сравнивать ССР сейчас Сколько новых видов спорта появилось Союз был силен в серфинге или скейтборде Вопросительный знак Пишет нам Павел Я согласен с вами Я же говорю, очень много изменилось Вообще, в принципе, изменилось Изменилось, ну, все и, и условия, в которых живут спортсмены в разных республиках, и а, условия подготовки, и вообще уровень спорта, а, скажем так, не на самом высоком уровне во всех бывших советских республиках. Но, к сожалению, это так, всего определенных причин. Поэтому мне тоже кажется, что сравнивать не надо. А, Красногорочка пишет. «Молодцы наши, балаянные Нагорный живут у нас в Красногорске». Вперед, Красногорск, вперед, Красногорск, это наполовину мой город, тоже потому что у меня жена из Красногорская, я с вами, Красногорочка, так, дальше, наша художественная гимнастика, это балета, Большого театра, гении не могут надоесть, Немову все равно золото, ой, убежало сообщение, где-то, но история с Немовым, я помню, да, там вот эта вот бешеная, совершенно эмоциональная была история, когда Болельщики, когда они увидели, что Немову не дают медаль золотую, они, я думаю, что они разнесут вообще весь этот стадион, и они стояли и аплодировали, аплодировали там достаточно долго ему, это, Это не помнить этого нельзя, это была такая потрясающая совершенно сцена. По своей энергетике, это правда. Засудили наши художественные гимнастики очень жаль-дину и наших девочек в групповой программе. И отстоять наши чиновники не могут. А, ну да. Да. А, это вот ваше ваши сообщение. Ваше сообщение в нашем чате. Мне кажется, мне кажется, что. Ну, не буду говорить, что мне кажется. Давайте вначале, да, мы все-таки вернемся к голосованию. Итак, голосование у нас идет достаточно активно. Вы звоните. Вопрос я сформулировал следующим образом. Если вы считаете, что результат у нас хороший, достойный, выступили наши замечательно, то нужно было позвонить по телефону 8495-134-2135, если вы считаете, вот как Саша Антипов, что все хуже и хуже, что недостойный результат результат нашей страны, и что раньше было лучше, а дальше будет еще хуже, чем сейчас, то ваш телефон, по которому надо позвонить, 8495-134-2136. Теперь звонки. Добрый вечер. Вы в эфире. Оп, сорвался у нас звонок. Поехали. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаю его. Опять, да что ж ты будешь делать? Так, а ну-ка. Алло, алло. Алло. вечер. Да, добрый.
3: Слушаю вас. Лимонад, Лимонадный джо.
1: Да, лимонаджо.
3: Роман, ну мне что-то кажется, вы какую-то объективность теряете. Серьезно? Судьи в гимнастике отменить. В футболе якобы отменили судьи. Это вы имеете в вард, что ли в виду? Так там есть Лимонадный
1: судьи. В а. футболе по... судей никто не отменил. По поводу объективности я сам буду решать, теряю я ее или нет. Это да. раз. А... По поводу э, судей в футболе, все, что я говорил, я говорил о том, что была введена система вар, надо было слушать внимательно. А если не слушали, тогда не надо играть в испорченный телефон. Э, и то же самое нужно сделать в гимнастике, мне кажется. Это возможно сделать. Убрать судей. Слушаю вас, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что вы выступили средненько. Вот. Но прогрессировать будем или нет, я сомневаюсь. Хотел бы ваше мнение услышать по поводу вообще... Платных услуг, потому что я их футболом 8 лет занимался, мне дедушка привел, я да. получал удовольствие от игры, да. а сейчас вот, у меня трое детей, да. я куда пытаюсь детей сунуть, везде деньги, я понимаю, что я должен был дать бюджетом в районе там 50 тысяч в месяц, чтобы я на них тратил, и что-то я бы как бы...
1: Детям сколько лет?
4: Ну, старшему десять. 6 и 5 Я старшего привел на Спартак э, mm-hmm. В его возраст, да. но там было 400 детей да. Из этих 400 они выбрали там, 5-10, потом сказали, ребята, остальное все платно да. Я понимаю, что это бешеные бабки и, Ну это нечестно Да,
1: простите, как зовут вас? Денис, меня зовут. Денис, я вас прекрасно понимаю, Денис. Вот это то, о чем вы говорите? понимаете? Да. Я то...
4: болел футболом, я горел, я шел, а вот мы занимались. Там Бутсы мне выдали, да я готов был там, не знаю.
3: А вы где, а, где, где, где я
4: Как бы под Подмосковье, условно. Угу. Я готов был есть землю за эти бутсы, мне их дали. Я помню, шипы Just. гладил, это было прекрасно. А сейчас, ну это как мерзко, вот я не хочется вот, взять и полюнуть
3: в физиономию.
1: Очень хорошо вас понимаю. Я тоже очень много лет занимался футболом. Я тоже помню, когда... У нас был праздник, когда тренер приносил на стадион, собственно, новые мечи. У нас были еще мечи, помните, там, завязывали шнурком, там, камера, да, с этой пимпочкой. Надуваешь, потом сгибаешь пимпочку, перевязываешь ее и раз под шнуровку, да, и он с таким небольшим яйцом летал. Когда появились а, мечи без этих вот самых вот камер, а, это был просто праздник. Я помню, когда... У меня были буцы, знаете какие? М-м- гаечным ключом нужно было шипы привинчивать. Привинчиваешь, когда они просто как болты вкручивались. Ты привинчиваешь эти гаечным ключом эти шипы, и они такие разы вылезают внутрь, как говорится, этой буцы. И нужно было еще дополнительную стельку делать. Соответственно, нужно было покупать на размер больше, чтобы бегать не по этим а болтам, как говорится, и чтобы не повредить ноги. и помню, когда мой тренер принес мне бутсы, это, 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 вы знаете, я был первый парень на деревне, он принес мне бэушные бутсы, Пауль Брайтнер, адидасовские бутсы, они были обычные, знаете, не вот эти вот сейчас бутсы, которые там 100 граммов, 140 граммов, и в каждом магазине там можно зайти и купить эти бутсы и суперсовременные мячи, а обычные кожаные черные бутсы с тремя белыми полосками, да, и на язычке была фотография Пауля Брайтнера, помните такого защитника сборной Германии, и это было, просто, это было просто счастье, самое настоящее счастье. И я очень хорошо вас понимаю, когда вы говорите, что они не берут детей. Не берут детей. Я проходил ровно ту же самую историю. Вот тот самый а, Георгий, который до меня сейчас вел эфир, ему было 11 лет. Или же 10, вот как вашему сейчас старшему, когда он вдруг а, начал требовать, что он хочет заниматься футболом и играть в футбол. Я позвонил в ЦСК, я позвонил в Динамо. Я позвонил, ну, в общем, куда только мог, туда везде везде позвонил. Нигде не берут, говорят, уже поздно, все, уже поздно. Я даже, помню, не выдержал, по-моему, я с «Динамовцами», что ли, разговаривал тогда по телефону, я о таком, знаете, на таком нерве, я говорю, ну, конечно, я говорю, конечно, поздно, в 10 или в 11 лет поздно. А вы посмотрите, там, во сколько начинали там игру там люди, которые стали легендой футбола. Конечно, я говорю, сейчас можно не брать и говорить, что поздно, потом вы возьмете и купите какого-нибудь африканца, там, и он будет бегать. Да, да, сказали мне, знаете, так спокойно. Да, возьмем и купим, потому что это бизнес. И только Спартак, надо отдать ему должное, согласился хотя бы посмотреть, как он играет. И я привел его, и там была вот та же самая история, про которую вы говорите. Я привел, там было очень много ребят, ровесников его, там человек, наверное, ну, 200, и тренеры сказали, ну, мы вот так вот там двустороннюю игру там сейчас э, разобьем их на команды, двустороннюю проведем, посмотрим, кто как играет, да, там отсев, там все дела, да, в общем, не попали мы в «Спартак» тоже. Поэтому я абсолютно с вами согласен, что изначально нужно что-то делать на берегу прям с нашим детским спортом. Если мы про футбол, то давайте вспомним там тот же самый Советский Союз, и здесь Саша Антипов, наверное, меня поддержит. Потому что во времена Советского Союза, помимо того, что ты мог играть там, я не знаю, в Динамо, Спартаке, там, а, в Зените, или же вот как я, там, уроженец Баку, там, да, у нас не в Чи, да, команда высшей лиги была, не ты мог играть еще а, в ФШМ, в футбольной молодежи, но помимо всего этого, у тебя же был еще развитый дворовой футбол в стране. Дворовой, вы помните кожаный мяч, турнир на кожаный мяч, это Жеки обычные, дворовые команды, и тренеры, тренеры ездили и смотрели на этих пацанов, которые играют за Жековские команды, выбирали перспективных ребят, разговаривали с их родителями, кого-то спортинтернаты там, если нет другой возможности, кого-то там в секции системно работали. А сейчас мы с вами имеем ту сборную, которую мы имеем, и то состояние нашего детского спорта, в общем, которое мы имеем. Да здесь я с вами согласен, тут даже и не поспоришь. Следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас, вы в эфире говорите.
3: Алло, Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Деревенский парень вас беспокоит.
1: Да, здравствуйте.
3: Роман...  — Uh, — У меня вот, знаете, какой вот вопрос? Конечно, до Олимпиады мы ни одного олимпийца не знали. Ну, вот я, да, мы проводили, как бы вот, ну, тут все говорили. Да, — Да, и были да, опросы общественного
1: мнения, на самом деле, знаете или не знаете, были публикации, что, оказывается, мы вообще, в принципе, не знаем, кто будет представлять нашу страну. Да, совершенно верно.
3: — Да, 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 Роман. Сейчас мы раскрутили наших девчонок гимнасток да? Но мое вот мнение, но из этого, да, делать, что, опять же, нас обидели, вот все такие плохие нас обидели, ну, как бы, ну, не очень, для меня это красиво, да, не знать всех олимпийцев, а с этого раскрутить. Окей, следующее. И нет, секунду, секунду, раз, вот, а... давай,
1: нет, вот я здесь хочу там разобраться, да, то есть нужно делать вид, что ничего не произошло и соглашаться, правильно, и молчать, но мы же нет, с вами не Роман, специалисты в гимнастике, молчать, а вдруг молчать, действительно засудили
3: суды. У нас есть специалисты, которыми этим занимаются, как они называются, юристы, специалисты, да, вот пускай они этим занимаются Они будут этим заниматься, но нам с
1: вами что делать? Не мне, обсуждать, мне, мне не получше, говорить. Да,
3: мне было получше а, сделать, вот знаете что, вот в продолжении, да, показывают э, на каком-то из одном из каналов, прямой эфир, там все, да, наш поднимает руки, там чемпион. А я, знаете, Роман, на что обратил внимание? Mm-hmm. На квартиру его родителей. У него нету ламп, у него висит одна лампочка и меча у родителей. Роман, это что? Это стыдно, Роман.
1: Mm-hmm. Он
3: за страну выступает.
1: Но я знаю другие примеры, я знаю, что нашим победителям, потом обычно как это происходит, потом с ними встречается президент, президент, кстати, заявил о том, что результаты у нас очень хорошие были на этой Олимпиаде, президент их приглашает, очень многие из них получают государственные награды, ну вы же это тоже знаете, очень многие из них получают очень неплохие машины, и даже иногда эти машины потом оказываются, собственно, на таком сайте, как Авито. К примеру, знаете, там написано Олимпийскому ага. чемпиону, да, вот такая вот машина В прошлый раз это, по-моему, были BMW, если я не ошибаюсь Да, X Х5 там, да Х5, да, да, да. да. А Какие-то премии Роман, им выплачивают ну
3: они... Роман, извините, перебиваю Они продадут эти машины, да Они вложат в себя А родители у них, как жили с этой лампочкой Ильича, так они и будут жить Вот я вот про это, Роман знаете.
1: Ну, если мы...
3: перейдешь Если, ну, ну, давайте Любить родителей мы здорово, с вами
1: никого не научим счастлива Хорошо, Алло. спасибо, спасибо, мне непонятно. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
3: Алло? Да-да-да. Хорошо,
1: спасибо. Э, добрый день. Да, только что-нибудь давайте сделаем там с радио. Да, конечно. Да. А, меня Олег Валентинович зовут. Да, Олег
5: у меня, значит, такое, ну, мы как все футболисты, я вот просто хочу соединить два в одном. Угу. В
1: 1979
5: году я выступал на чемпионате СССР до 18 лет по футболу. В
1: 1979? В 1979.
5: В ага. Да. И я о чем? Да. И, в общем-то, мы играли, ну и там, мы бронзу завоевали, но за выход в финал мы уже на вылет там было. Мы играли с Киевлянами. То есть, от Киевской Динамо до да, да да Дина. Да. И я. Было 0-0, и на последней минуте, там был дождь, я принимаю мяч на грудь, у нас белые футболки были, и и, ну, видно, да, отпечаток, судья назначает, естественно, пенальти, я показываю это, он ничего не знаю потом весь стадион нам хлопал, сказали, вот как, ну, не как Немову, но, сами понимаете, мы играли на Украине, они говорят, ребята, вы выиграли у наших». И о, о несправедливости. Да, мы плакали, там, ну, сами понимаете, да, молодые ребята, 18 лет. Все бывает в спорте. Я с вами полностью согласен, что касается художественной гимнастики, выступления наших девчонок, даже не буду здесь обсуждать. А Александра Антипова одного я знал. Он был в 80-м году э, рекордсменом мира на десятке из с, с 30 минут выбежал. Так что, кто этот Александр Антипов, я не знаю.
1: Понятно. Вот. Но в спорте действительно бывает все. Я уже вспоминал руку Бога. Она же рука Диего Мародона В спорте действительно все бывает. Но именно поэтому, именно поэтому, собственно, и появилась система ВАР. Потому что все больше и больше жалоб поступало от различных клубов. Все больше и больше жалоб поступало от стран, которые говорили, что несправедливо несправедливо, ошибка, судейская ошибка, и даже признавалась потом постфактум, что это была судебная ошибка, судейская ошибка, (laughs) судебная, судейская ошибка, да, но... От этого же было не холодно, не жарко уже тем, кого засудили, да, и кто проиграл. Поэтому я и говорю, что, может быть, как-то минимизировать всю эту историю. Действительно, там ввести к- контроль вот этот вот электронный, поставить камеры, да, пускай эти камеры там смотрят, как-то там оценивают все. Потому что субъективизм у камеры все-таки меньше, чем у какого-нибудь живого человека. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
2: Алло. Здравствуйте.
1: Ой, здравствуйте, Анна, да. Рад вас слушать. Да, давно мы с вами не Ради общались. Вас
2: но зато я вас слышала.
1: Да. Да.
2: да. А, э, я вам сразу скажу, Олимпиаду мы не смотрели. Не mm-hmm. смотрели, потому что там не было нашей сборной. В художественной гимнастике я ничего не понимаю. Но у нас в Лазани есть соседки по улице, сестра Бушон. Три старые девы, которые очень любят художественную гимнастику, практически живут художественной гимнастикой. И не очень любят Россию. И вот не успели мы вернуться, как средний из них звонит мужу. Ну, просто франкоязычный, проще. Да-да-да. И возмущается, ну, страшно. Я уже чувствую, что, Сашка, ты ее успокаиваешь. Ага. Возмущается тем, что наши дали второе место, а из первое. Нет-нет, она не антисемитка. Во-первых, антисемитка не будет звонить моему мужу.
1: Это было бы сильно, да, Анна?
2: Да. А во-вторых... А... То же самое было на следующий день, когда позвонила старшая сестра uh-huh. и сказала по поводу сборной Болгарии. Но yeah. там я уже контекст не, не уточняла. А вот после первого звонка я у него спросила, бы Саш, а чего так возмущалось то собственно Кладинка? Чего она сказала-то? он говорит, ну, если говорить коротко, то все судьи козлы. Парушки говоря. А... И еще она очень возмущался, что там судья с Украины. Вот не
1: так возмущалась. Спасибо, Анна. Спасибо. Отличная история, да. <связь> Спасибо большое. Рад, что вы снова с нами. Спасибо. А, да, ну, видите, там, даже те, которые не очень любят Россию, да, а, тем не менее, все равно вот есть вот какой-то вот, ну, есть вот этот вот осадок, понимаете. А еще одна интересная история, которая была на этой самой Олимпиаде. Помните фотография, да? Фотография Мария. Ласецкина, и э, с ней сфотографировалась украинка, украинка Ярослава Могуч- Могучих, да, то есть она третье место тогда заняла украинка, наше первое, да, и что тут началось? Вы видели, что тут началось? Но пройти мимо было невозможно. Там уже, собственно, и вызывают в Министерство обороны эту украинскую спортсменку, потому что она оказалась сержантом ВСУ. Травля в социальных сетях, как она могла с убийцами наших братьев фотографироваться, как она могла с офицером российской армии обниматься и и так далее, и так далее. Это я, знаете, к чему? Даже обсуждать это не будем, здесь все понятно, да, это я просто к тому, что вот после всего этого, как вы считаете, а мы действительно с украинцами один народ? Наш президент говорит да, а а мне кажется, что какие-то вот мы все-таки разные. Почему? Потому что я вообще не видел ни одной публикации, ни в одной социальной сети, чтобы кто-то возмущался, что наша спортсменка сфотографировалась с украинской спортсменкой. И я помню вот этот вот бесконечный стон, вот этот вот плач Ярославный, когда нам рассказывали о том, что мы такие нехорошие, мы пропагандисты, мы сеем ненависть, мы, мы зомбируем людей, рассказывая там о том, что происходит на Украине. а Оказывается, нет, понимаете? Оказывается, что у нас мы никого не зомбировали, люди нормально к этому отнеслись, потому что считают, что спорт, он и есть спорт. А спортивная, спортивная там... Спортивное противостояние закончилось, да, и можно пожать руку там человеку, который с тобой достойно только что был твоим противником и достойно там, как говорится, выступил. А там нет, а там нет. И вот как-то вот мне сразу захотелось задать вопрос, а мы действительно с ними одинаковые? И еще один момент, связанный с этой Олимпиадой. Госпожа Тимановская, или как ее там, пани, да, пани Тимановская. Помните вот это вот... Белорусская спортсменка, которая пала жертвой белорусских спортивных функционеров, которые не разрешили, вернее, которую хотели заставить, заставить бежать 400 метров, а потом заставить силой, значит, хотели ее покинуть Токио и вывести, вывести куда-то для того, чтобы потом, наверное, пытать, наверное, пытать. Вы помните, да, как она искренне возмущалась, как она говорила, что она никогда не интересовалась политикой, ни она, ни ее муж, что ничего этого вообще не было у нее в голове, никакой предварительной подготовки, ничего не было. Ну вот госпожа Тимановская выставила на торги медаль Европейских игр 2019 года. Значит... Начальная стоимость серебряной медаль, начальная стоимость серебряной награды в беге на дистанции 100 метров составляет 5000 долларов. Такой вот появился на интернет-аукционе ebay. В описании под объявлением говорится, внимание, что все средства от продажи медали Кристина Тимоновская направит куда? Ага, направит в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, находящимся в оппозиции. Вот так и хочется сказать, госпожа Тимановская, когда вы нам здесь лапшу на уши вешали и рассказывали о том, что вы никогда не занимались никакой политикой, что у вас вообще, в принципе, не было даже мысли, мысли, там, я не знаю, что-то такое сделать, исходя из своих политических убеждений, а как же это тогда понимать? А как понимать заявление Александра Лукашенко на сегодняшней вот этой вот огромной пресс-конференции, когда он сказал про Тимановскую, что мы все знаем про ее БЧБ прошлое? Так значит, все-таки оппозиционным спортсменам вы пытаетесь там помочь. Интересно, почему именно оппозиционным спортсменам вы собираетесь помочь? Помогите всем спортсменам белорусским. Нет, именно оппозиционным. Вот такие у нас вот белорусские героические, собственно, спортсмены. И последняя история. Мне тоже показалось странным. Заявление господина Познера. Господина Познера, который назвал заслуженным наказание России за применение допинга. Я думаю, заслужили. На мой взгляд, недостаточно, не публично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, зная его существование, но не боролись с ним. Я нигде не читал, что эти люди были наказаны. Конечно, мы заслужили наказание. Надеюсь, что этот урок прошел недаром. У меня вопрос. А почему мы, собственно, должны прислушиваться к мнению господина Познера, и почему господин Познер считает, что его мнение кому-то может быть интересным? И давно ли господин Познер стал профессионалом, собственно, в спорте, что делает вот такие вот интересные заявления, говоря о том, что мы чего-то там заслужили? А сейчас новости на «Говорит Москва».
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. 19.07 в Москве. Это «Радио Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон нашего прямого эфира 8495 73 73 948 Телефон для смс восемь четыре девять пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь говорит мск Бот наш телеграм канал идет трансляция на Ютубе наш канал называется говорит Москва заходите подписывайтесь смотрите пишите в чате сообщения я читаю ваши сообщения Почему Польша не дала визу украинке, которая сфоткалась с нашей? Нельзя брать на Олимпийские игры пятую колонну, продадут мать родную. О, Василий Котиков прекрасный вопрос задают. На этом радио есть вообще русские? Василий Котиков, придется отправить вас в бан! В бан Василия Котикова. Значит, прокожный мяч. Это это правильно. В 12 лет я играл на этом турнире за свою улицу. Два парня из нашей команды потом играли в высшей лиге и в первой лиге. Очень правильный был турнир и запомнился на всю жизнь. Да, совершенно верно, так оно и есть. Андрей Орлов Как говорил князь Багратион В первую очередь я русский генерал А уже потом грузинский князь Андрей Орлов Не реагируйте на идиотов Зачем опускаться на его уровень Мы его просто сейчас уберем этого человека Забаним его И он больше нам ничего такого писать здесь не будет Вот и все Значит Александр Лукашенко А подождите Давайте голосование же у нас да? Голосование. Давайте я закрою голосование Результаты голосования у нас Да Отлично, отлично. Итак, друзья, у нашего голосования. Значит, и вопрос я сформулировал следующим образом. Первый, значит, если вы считаете, что наши выступили достойно, и то место, которое мы заняли в принципе, почетное, не стыдная, там, ну, хорошие результаты, в общем, показали наши спортсмены на Олимпийских играх в Японии, то нужно было позвонить по телефону 8495 134-21-35. Если наоборот, вы считаете, что недостойно такой страны, как Россия, то место, которое мы заняли, что могло быть лучше, что дальше будет еще хуже, и из года в год все хуже и хуже от Олимпийских игр, мы все по наклону катимся, там, к другим Олимпийским играм, то надо было позвонить по телефону 8495 134-21-36. И так мы останавливаем голосование. Результаты такие. 81% позвонивших на радио 81% считает, что выступили мы достойно. И я на самом деле, вот я здесь, вот в этих 81%, я тоже считаю, что выступили достойно. Ну и соответственно, 19% считают, наверное, это вот Саша Антипов считает, что все Все плохо, все плохо, все пропало, стыдно, недостойно и так далее. В общем, вот такие вот результаты у нас голосования. Мне кажется, что правильные результаты голосования. Итак, значит, теперь меняем тему. Меняем тему, еще несколько, значит, таких интересных новостей. Лукашенко Александр Григорьевич, президент Беларуси, сегодня очень долго общался с журналистами, задавали всевозможные вопросы. Наверное, вы видели, в принципе, ответы, но пройти мимо мы не можем, обязательно... Надо об этом поговорить. Было очень много вопросов. Александр Гайгорьевич в своем репертуаре чувствовал себя раскованно, прекрасно говорил... По-простому, ко всем практически на «ты», начиная с своего министра иностранных дел, заканчивая там корреспондентами, которые сидели в зале. В зале было холодно, у него там всегда холодно, всегда. Говорят, что он вообще любит температуру плюс 18, и чувствует, ну, комфортная температура для него. И когда там находишься в этом зале... Где-то часа через два начинаешь чувствовать, что превращаешься в пингвина. Это мои личные ощущения, да. Ну вот люди сидели в этом зале, выдержали все это дело, задавали ему вопросы. И главные такие вот, ну главные такие моменты. Ну самый главный момент, что Белоруссия, конечно, признает Крым, говорит Александр Григорьевич Лукашенко. Но только после того, как последний российский олигарх, это я так по памяти, но мне кажется близко к тексту. Только после того, когда последний российский олигарх начнет вести бизнес в Крыму, заявил Лукашенко. А мы связаны по рукам и ногам, я связан по рукам и ногам, потому что есть а, Будапешский меморандум и так далее, и так далее. <как> вот я открываю Будапешский меморандум, текст документа. Открой мне, пожалуйста, за текст документа, Будапешский меморандум. Прекрасно. Значит, смотрите. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами заключительного акта ОБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Отлично. Дальше. Слушай, а, вот так, да? А, все-все-все-все, да. Значит, а дальше, дальше, здесь есть, значит, ну сколько, 6 пунктов, 6 пунктов. Значит, пункт первый. Нет, второй. Российская Федерация, Соединённые Королевы, Великобритании и Ирландия, Соединённые Штаты подтверждают свои обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никаких их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с уставом ООН. Следующий пункт. Российская Федерация, Британия, Соединенные Штаты подтверждают Украине свои обязательства в соответствии с принципами заключительного акта ОБСЕ воздерживаться, внимание, от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украины прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода. Александр Григорьевич Лукашенко. Значит, вот я вам советую... Вы просто прочитайте внимательно Будапешский меморандум. Вот этот вот самый третий пункт. И вспомните на секундочку, что происходило с господином Януковичем, вашим коллегой украинским. Что происходило с украинским государством. И как это самое государство, и как этого Януковича давили. Давили просто по всем направлениям. Выкручивали ему руки для того, чтобы он подписал экономическую ассоциацию с ЕС. А если это не экономическое принуждение, направленное на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украины прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода, то что это такое? Вы вспомните, с чего все начиналось, Александр Григорьевич Лукашенко. Не надо делать вот этих ссылок на этот Будапешский меморандум, потому что таким образом вы просто... Идете по пути там кофтуна легендарного, который сгинул, появился из ниоткуда и ушел в никуда. Помните вот этот вот кофтун по кличке Фантомас, как его называли там, собственно, у нас в соцсетях? который нам все время, так называемый украинский эксперт, да, который нам все время просто с упортом маньяка рассказывал про Будапешский меморандум. И когда я ему говорил, подожди, слушай, ну подожди, вот он третий пункт, давили на Украину и заставили ее сделать выбор, а для того, чтобы подчинить собственным своим интересам. И именно поэтому, именно поэтому, и можно уже даже и не смотреть на этот Будапешский меморандум. Ведь Российская Федерация изначально, когда Янукович только заявил о том, что они собираются подписать эту экономическую ассоциацию с ЕС, а это просто чистая экономика, Российская Федерация сказала, хорошо, ребята, делайте, что хотите, но при этом посмотрите, какая странная получается штука, для украинских товаров российская граница открыта, вы работаете с Россией, в режиме наибольшего благоприятствования. То есть вы проходите через нашу границу, ваши товары проходят просто сквозняком, вообще просто вот по зеленому коридору, по большому счету. И если вы сейчас подпишете экономический вот этот вот договор с ЕС, это значит, что через вашу территорию, на нашу, по тому самому зеленому коридору, предназначенному исключительно только для вас, пойдут европейские товары. Нас, как государство, это просто не устраивает. Мы не можем это допустить, потому что у нас режим наибольшего благоприятствования действует только в наших с вами отношениях. А с европейскими странами этого режима нет. И поэтому давайте сядем три стороны, Российская Федерация, Украина и Евросоюз и разработаем просто нормальные правила. Может быть, маркировку какую-то дополнительную введем на те товары, которые будут произведены в странах ЕС, чтобы мы В случае, если они пойдут через украинскую вот эту вот границу на нашу территорию, чтобы мы понимали, какие товары надо обкладывать таможенными платежами, а какие нет. Янукович сказал да, и тогда я помню, и вот именно тогда он сказал, слушайте, а у нас, по-моему, никто и не читал этот документ. Это же, оказывается, не о членстве, это вообще какой-то там, я не знаю, общий шаблонный документ, вот такой вот том, на английский язык для них там перевели, там сбросили, и никто там из украинских чиновников его даже не прочитал. Я помню, когда Янукович, Меркель об этом говорил, что, слушайте, Россия говорит, что что что-то тут не то, давайте это самое попробуем разобраться, что ему было сказано в итоге, ведь потом об этом же делали заявление во всех этих европейских столицах. Что Януковича просто поставили перед выбором. Ты должен сделать свой а, осознанный политический выбор. Ты или с Россией, с русскими, или с нами. Вот так это все происходило. И не надо Александр Григорьевич Лукашенко. Не надо ссылаться на Будапешский меморандум. Третий пункт этого меморандума был просто нарушен этим самым давлением на украинское государство. И поэтому на этот документ уже смотреть не надо. Это что касается Крыма, достаточно откровенность, откровенно себя вел Лукашенко, я повторю, и появились такие интересные подробности, особенно когда он рассказывал о том, как были подписаны Минские соглашения, и вот это вот, знаете, такое, вот этот вот, как его там, вот этот француз, который там бегал-бегал а, из комнаты в комнату, как его, а, Алант, что ли, да, ну вот этот Алант, это про президента Франции. Меркель пошла с Порошенко кушать сало. Это было замечательно тоже. Пошла кушать сало, да, и Путин им сказал, ребята, я готов, да, но вначале нужно пригласить представителей республик, и Порошенко согласился. Это вот такие, знаете, нюансы очень интересные. Это к тому, что сегодня Украина заявляет о том, что они не будут выполнять Минские соглашения. Это к тому, какие заявления делает господин Зеленский, которому, которому Лукашенко, как сыну которому как сыну объяснял, а, как себя надо вести, что нужно делать. И вроде бы, говорит, он все понимал, а сейчас смотри, что творит. И интересное заявление еще одно, что, ребята, смотрите, если бы мы хотели перекрыть вам кислород, мы бы с тем нелюбимым вами Путиным давным-давно бы это сделали. В 5 секунд, сказал Лукашенко, мы бы это сделали. Просто перекрыли бы поставку ГСМ на Украину, и у вас там поднялось бы такое, что ее и на бы всех подняли. Да, это действительно так. У меня вопрос только, почему мы этого не делаем. Давно у меня уже этот вопрос. Вот такая вот интересная была пресс-конференция у господина Лукашенко. Ну вот, давайте с вами теперь пообщаемся, посмотрим, что вы думаете на эту тему. Наверняка же вы слушали эту пресс-конференцию. Так, а сейчас вот помоги мне открыть здесь Телеграм, потому что, слушайте, у нас, вы пишете сообщение, да, вот, и в чате, вот, я вижу здесь, сейчас, секунду. А, м-м, ЕС уничтожил промышленность Сербии, Болгарии, Прибалтики и других стран, ввел губительный евростандарт, тариф цены, Украина думала, что она любимая жена, ну-ну. Да, это да, это понятно. Давай, открой, пожалуйста, потому что я не, не могу читать одновременно все чаты, а чатов у нас, получается, сейчас три, то есть ваши смс плюс Телеграм, вот, 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 вот. Роман, скажите, что, по вашему мнению, мешает российским властям признать независимость ЛНР и ДНР, пишет Бузыкин? Я не знаю, я не знаю. Я считаю, что ничего не мешает. Я считаю, что все, кто кто говорит или докладывает президенту о том, что этого не надо делать, они ошибаются. Ну, это мое мнение. Я считаю, что они ошибаются. Мне кажется, что... А что, ну, допустим, мы признали независимость народных республик. Что мы получим? Какие-то санкции, господи, мы их и так получим. Мы уже их получили. То есть их будет еще больше, так они и так будут. Вот увидите. Обязательно найдут что-нибудь. Знаете, вот этот вот, ну, повод, как говорится, найдут. Да, до столба же докопаться легко, да, найдут повод и ведут еще какие-нибудь санкции. Ничего не мешает. Наши люди, ниждивенцы, работает промышленность. То есть сказать, что мы там... Взвалим на себя какую-то ношу, я это уже слышал в 2014 году, когда некоторые товарищи там а, нам рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя брать Крым. Да вы что, это же все убитое, да это иждивенцы, мы разоримся. Когда я говорил, слушайте, подождите, 2,5 миллиона человек, о чем вы говорите? 2,5 миллиона человек, это население Южного округа Москвы. Кто разорится? Когда разоримся? Кто сказал, что мы разоримся? То же самое с Донецком и Уганском. Народные республики. Так это не ждивенция. Они работают эти люди. И там уже 600 тысяч наших граждан на секундочку, которые сейчас будут участвовать в наших выборах. На мой взгляд, вообще ничего не мешает признать независимость этих республик. Может быть, это козырь в рукаве. Может быть, мы его держим до определенного момента, когда... А, когда... Когда это будет особенно нужно. Не знаю. Не знаю. А... Он еще покатил баллон на наши госсми, пишет Андрей Володяев. Слушайте, новый Володь Соловьев назвал своим другом, это просто замечательная история, да, а я знаю, что, да, и Соловьев даже сказал, что, ну, если я теперь, там, типа, друг Лукашенко, может быть, он и интервью нам даст. А я уже брал интервью у Лукашенко, вы это помните, и а, там в коридорах, в куарах, как это принято говорить, да, Лукашенко как раз Жаловался нам на Соловьева Что вот тот позволяет себе там Что-то такое там говорить и так далее Но оказалось видите мы наверное неправильно поняли Он теперь друг Просто Россию хотели взять на слабо думая, что Путин не посмеет Слово сказать против Брюсселя Пишет нам Борис Восьмой год подряд Доходы населения падают ну падают, да, наверное, не потому что, ну вот слушайте, мы же не признали эти республики, доходы падают, Рафаэль. И что? А, не из-за них же. Чувствую, Украина ядерное оружие будет делать, пишет тот же самый Рафаэль. Вы знаете Рафаэль? А не все так просто, не все так просто. Знаешь, желающих сколько сделать ядерное оружие. Но потом раз, раз, раз и не шмогла я, не шмогла. Ядерное оружие они будут делать. Зъест, то он, зъест, это вот как говорят, да кто же ему даст, да? Помните тоже, как в анекдоте? М-м-м, Лукашенко рулит молодец, 26. Вы знаете, у меня помощница ездила вот тут вот на днях. Вчера она вернулась, вчера. Вчера вернулась из Белоруссии, вы знаете, под таким впечатлением. Вот прям вот, может, ее даже позвать в эфир, и она расскажет, где она была. Но она такой человек у нас стеснительный, не знаю, Придет, не придет. Саш, сходи ко мне в кабинет, посмотри, там она, позови ее в эфир, она нам расскажет. Она в восторге от Беларуси, она вообще не может понять, что происходит и почему какие-то люди выходят на улицу и говорят, что надо поменять там что-то. Она говорит, да чтобы у нас так было, называется, да, порядок там. Но ну, сейчас вот если согласится, придет, сама расскажет. Если нет, тогда передам наш разговор. Так. К, м, придаст при первой возможности, если много предложит, пишет нам 4764, Александр Григорьевич имеется в виду. Вы знаете, 4764 до определенного момента времени, может быть, я бы с вами и согласился. Смотрите, стоит в панике, машет руками, что боится микрофона. Ну, вот вот такие помощники. Представляете, с кем приходится работать? Кадровый голод, друзья. Не, ну, а если серьезно, да, значит, она ездила в гости, ездила в гости и рассказывает, говорит, чистота, порядок, Хотела дорогу перейти в каком-то неположенном месте Так к ней подошел гаишник и сказал «Девушка, я делаю вам замечание» Нельзя дорогу переходить здесь. Надо только по переходу и только на зеленый свет. Она говорит, я такого уже давно не видела. Я, говорит, общалась с молодежью, и молодежь, говорит, другая. То есть и зарплату люди получают. Вот она ездила, Господи, забыл, город, в котором она была, говорит, живут, живут шахтеры. Зарплату регулярно получают, говорит, довольны, говорит, жизнью, друзья, говорит. Хотя, говорит, вот смотришь новости, такое ощущение, как будто бы все наоборот, недовольны. Ну, в общем, вот так вот. Как в Советском Союзе пишет нам Игорь Р. Ну может быть, как в Советском Союзе, а может быть и не как в Советском Союзе. Минск прекрасный город, вот я ездил, мне тоже Минск прекрасный ну, показался просто очень красивым городом, ну, замечательно. Мне там тоже понравилась чистота, красиво, хорошо. Ну, я правда был там в такое тревожное время, но ей повезло больше. Ну ладно, пишут, в восемь с половиной часов был в эфире, журналистов решил заморозить. Ну, наверное, наверное, наверное. Так, еще одна тема, хотите обсудить со мной? А вот Сергей Алексеевич, наверное, есть что ему сказать. Сергей Алексеевич, добрый вечер, давайте. Добрый вечер, Роман. Ну, я коротко,
6: на меня что произвело впечатление? Я слушал с опозданием на час, а так вот он выступал в восемь часов пятнадцать минут. да. Его ответы журналистам США и Великобритании. Он их просто размазал.
1: Ну, в своем репертуаре. Особенно мне понравилась BBC-шница. BBC-шница он... мне... Сергей, сейчас продолжите, да, вот прям вот, вот не могу молчать называется. BBC-шница мне понравилась, которая про мирные протесты, вы помните? Мирные протесты. Да, так протесты. они все, Роман,
6: они все об одном и том же спрашивали. Понимаете, о протестах, об издевательствах, об издеваниях. Да, да. Вот они в одну дуду договорились, ну, с небольшими отклонениями. И он их размазывал настолько мастерски, указывает тыкаем в это самое, на их беззаконие, которое творится и в Америке, и в Великобритании. Прям им примеры конкретные. Да, это что правда, Что вас да. там убивает людей. Смотрите, что вы сделаете. Вы давите людей, расстреливаете. и дает ей вопрос. За что вы убили молодую девушку-американку, которая за вашу Америку там воевала? За что? Она сидит, как это, и не может ничего сказать. Не, а британке, когда он вот так... сказал, британке,
1: вы вообще американские прихвостни. Не знали мы, говорит, да, да, вашу да, Великобританию. Да. И да. еще тысячи лет не знали. И знать не хотим. И знаете, вот в какой-то момент даже вот мне показалось, великолепный, что великолепный... именно так великолепный... и выступал Хрущев в свое время, мне кажется. Нет? Нет? Ну, это
6: великолепный пример для, ваш... для нашего МИДа. Меньше надо говорить о забоченности, о какой-то там серьезной обеспокоенности. Вот за наглую такую информационную вот наступление надо только так отвечать, как он это делал. Потом слушайте, ну...
1: — Помните, Фидель Кастро, хватит меньше слов, больше дела, да? — Вот Конечно, да,
6: конечно. Да. конечно, ну если, слушайте, ну обнаглели, одноглели, задают вопросы президенту, договорились между собой об одном и том же, он уже им все рассказал подробно, любой дурак уже все понял с примерами поднимал своих этих КГБшников, там, что он только не делал. А вы помните, Среди там давайте... человек
1: встал, не помню, кто это, да, и стал зачитывать, видимо, скрины сделал свое время, да, из телеграм-канала, и стал зачитывать, собственно, публикации этого самого телеграм-канала, который вещал, как он говорит, с вашей территории, с территории стран НАТО, и там такие, значит, публикации. Люди избивают ОМОНовцев, вот, смотрите, видео, бросают коктейли Молотова, напали на, на, на полицию, да, 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 и потом я видел еще где-то ролик, такая нарезка, знаете, это британка. Мирные протесты. И в этот момент картинка, как они избивают там полицейских. Мирные протесты. И раз коктейли Молотова. Мирные протесты. И человек сидит там, судя по заднику, сидит где-то в Варшаве, да, на фоне вот этих вот кирпичных домиков с черепичными крышами и рассказывает о том, как он подготовил метровую арматуру. С одной стороны ее заточил, с другой стороны сделал, как-то согнул ее, чтобы она легла в руку, как он сказал, раздал все это людям, и они пошли, значит, штурмовать полицейских милицейские кордоны, э, милицейские. И это все мирные протесты, понимаете, какая штука, да. Да,
6: да, да. Ну и потом вот от, был вопрос, там ему задавали, он передал разговор с Владимиром Путиным, что Путин ему говорит, что ты своих-то не выводишь, которые за тебя? Да. Он, он говорит, да я побоялся, если бы я вывел, то, то наши, как он сказал, женщины бы просто им избили бы их всех. Я, говорит, боялся, говорит, столкновений. Но он уже потом начал потихонечку как-то своих сторонников выводить. Но он ответил на вопрос, а потом пример с колючей проволокой в беловежской пущи. Кто об этом знал?
1: Да, Он... это тоже были интересные моменты, да, да спиртное, говорит, спиртной, говорит нужно было подвозить, это все да, да,
6: закроем, да. говорит, отключим им связь и все, и страна будет сохранена, великолепный пример.
1: Если бы, говорит, меня сопливого депутата тогда бы послушал бы Горбачев, да, да. а так, говорит, баня работала, спиртное, говорит, мы бы подвозили там грузовиками и никаких бы проблем у них не было, а так они, значит, выпили, пошли, значит, отдохнули, попарились, опять пришли, там что-то подписали сали, опять выпили, опять ушли, вы представляете, на самом деле, вот так вот погибла, собственно, великая страна, и вот такие вот подробности, да, это... Да, наверное. Да, ну,
6: и меня тоже... Сергей класс, Алексеевич, вот я... да,
1: последняя фраза, буквально у нас новости, новости ну,
6: почему это мы не делаем, ну, наверное, Путин все-таки, то, что мы задавить можем Украину, их там сами, сами жители раздавят, очевидно, Владимир Владимирович пока
1: терпит сейчас новости на говорит москва смотрите трансляцию программы
0: на youtube канале говорит москва авторская программа главного редактора радиостанции говорит москва романа
1: бабаяна продолжаем работать в прямом эфире это радио говорит москва я роман бабаян а Читаю ваше сообщение, вот пока шла реклама, новости, да, вот я читал ваше сообщение Значит, э, нужно поднимать любительские лиги, пишет Дроббек Сергеевич Тот самый дворовой футбол, даже не футбольной Чехии, в каждой деревне есть своя команда, из которой молодежь вырастает до более серьезных команд, а про футбольные страны типа Германии или Англии даже говорить не приходится. Много езжу по стране и все-таки вижу небольшие шаги в этом направлении, но интереса со стороны профессиональных команд почти нет. Одно исключение, это Зинченко, который из любительской команды Москвы дорос до Манчестер-Сити. Есть, есть все-таки у нас подвижки в этом направлении, я с вами согласен, да и не только там Англия с Германией, там любую страну, возьми Испанию, возьми Италию, тоже футбольные страны, согласитесь, да, а куда не приедешь, везде футбольные поля, и какие футбольные поля, просто замечательные, а у нас с этим проблема, у нас футбольные поля, если есть, то с покрытием проблема может быть, искусственное поле, но тем не менее, подвижки есть, вот у меня сейчас самый младший мой находится в футбольном лагере, и вот 24 человека, пацаны, 10 10-11 лет, Лагерь находится под uh, Нижним Новгородом, вот они там, <coughs> на этих натуральных полях, собственно, будут заниматься. Мы туда приехали, а там помимо наших детей, так еще и там еще несколько там, десантов, вот этих вот высадилось, и команда из Санкт-Петербурга, и еще кто-то, еще кто-то. То есть в этом плане все хорошо. Но вот в чем вы правы, а, в том, что действительно интереса со стороны профессиональных вот этих вот, скажем так, представителей профессионального футбола страны, вот интереса нет, а он должен быть, они должны там искать этих самородков, именно там они найдут, и Пеле, и Месси, и Горинчи, и Диди, и всех подряд, вот именно там нужно искать, они этого не делают, да, здесь проблема. Дальше. Господин Познер высказал свое мнение, и он имеет на это право, пишет нам Михаил Миронов. Он не призвал к нему прислушиваться, а вот почему вы осуждаете мнение другого человека, вопрос, как-то некрасиво. Не считаете? Не, не считаю. Считаю, что очень даже красиво, просто замечательно. А никто не хочет там прислушиваться или не прислушиваться. Меня просто удивляет другое. Меня удивляет, что кого не возьмешь, все у нас почему-то, а, я не знаю, претендуют, претендуют, там на что они претендуют. На истину в последней инстанции. Мнение он высказал. Если бы его мнение было высказано по поводу того, как надо брать интервью и готовиться к этому жанру, это одна история. Но когда он начинает там рассказывать, что наша страна заслужила там чего-то, это совсем, совсем другая история. И это мнение пускай останется при нем. Вот у него такое мнение, а у меня вот такое мнение. Кого не возьмешь, слушайте, какого артиста не возьмешь, каждый теперь у нас там, я не знаю, специалист вирусологии, специалист геополитики, в спорте, в гимнастике, там, в футболе, в любом виде спорта, кого не возьмешь, Спятили, или что ли все? Каждый должен заниматься своим делом, и тогда не будут выглядеть смешно. Это просто совет, бесплатный. Идем дальше. <кх-кх-кх-кх-кх-> Вечер добрый. Что у Лукашенко в голове есть, если он так по Крыму высказывается? У Лукашенко хоккеист. Так, что еще здесь у нас интересное? Про доходы я читал. (coughs) Батька много правильного сказал, но мы мы платить-то будем. Мы платить кому будем? Белоруссии будем платить? Мы не платим Беларуси, мы даем им, собственно, кредиты. Кредиты даем. Да и правильно делаем, потому что, потому что в этом наш интерес. Интересно заключается в том, чтобы Беларусь не превратилась в такую же, во вторую Украину. Это очевидно, мы этого не скрываем и не дадим варианта этого сделать. Вот и все. Но вы же мнение свое высказываете, Познер не артист, а журналист и публицист. Я свое мнение высказываю по поводу того, какое мнение высказал господин Познер. Вот мое мнение заключается в том, что он высказал свое мнение неправильно. Вот это мое мнение. Вот и все. Так... В таком случае, ваше мнение, Михаил Миронов. Михаил Миронов, позвоните Познеру, скажи, спросите у него, есть там вакансии личных адвокатов. В Доме молодых спортсменов народ в народ не хотят 26... Не пойму я, что это такое. Очень советую посмотреть разговор у президента, который состоялся сегодня 9 в Беларуси. Разговор продолжался около 8 часов, 53.00. Может быть, просто нужно было подключиться к нашей трансляции чуть-чуть пораньше. Мы ровно про этот самый разговор и говорили. Ладно, все, друзья, с Белоруссией все, с Александром Григорьевичем все, с Познером все, с Ахиджаковой все и со всеми остальными тоже все. Да, теперь следующая новость, меняем тему. 8 августа 08-08-08, помните, что случилось у нас? Была война с Грузией, война с Грузией у нас случилась. В итоге по результатам этой войны мы признали независимость Южной Осетии и Абхазии. На прошлой неделе, кто там в Британии, по-моему, что ли, призвали Россию отозвать это самое признание. Странные такие ребята, они, конечно. Очень странные. А, а я смотрите-ка хочу зайти на эту новость. Ну, про войну с Грузией там все понятно, мы знаем. Как, что, зачем и почему. Я вот удивляюсь. Знаете чему? Что вот откуда у нас, собственно, берутся люди, которые могут высказывать свое мнение по вопросу, в котором вообще не разбираются? И почему это мнение вообще в принципе мы даем им возможность высказывать? Я вот этого не понимаю. Потому что, ну, это получается какая-то запредельная глупость, понимаете? Вот у нас огромное количество людей, которые высказывают свое мнение и рассказывают нам о том, что в 2008 году Россия поступила очень нехорошо. Что она напала на маленькую... Вкусную, теплую, дружественную страну под названием Грузия. У нас высказывают мнение эти люди. А потом, потом, они вдруг решают, что именно вот в этой маленькой, вкусной, теплой стране, <coughs> это как раз вот та самая точка, где нужно отметить свой очередной день рождения. Они туда приезжают. И выясняется, что им там не рады. Штурмом берут их гостиницу, и в итоге они, поджав хвост, оттуда раз и уезжают. Но мнение они свое высказывают. Потому что вроде бы кто-то когда-то, где-то им сказал, что они имеют право высказывать свое мнение по поводу событий, которые они даже левым глазом не видели. Но они вот так вот сидят у себя дома, теоретики такие великие, претендующие на совесть нации, И высказывает свое мнение. Вот я даже про восьмой год не буду ничего рассказывать, потому что очень многое, как говорится, все, все все знают. Я вам про четвертый, хотите, расскажу год. За четыре года до того, что случилось в восьмом, что происходило в 2004 году в маленьком городишке Цхимвал. Райцентр. Представляете, что такое райцентр? Вот такой райцентр Цхимвал. Как по этому райцентру, со всех высот, а это были грузинские села, Тамарашени, Иргнети, ну целый ряд сел, били под схемвали градами. Дети сидели в подвалах, сидели в подвалах, и когда стихала эта канонада, выходили на улицу и начинали играть в войну детишки. Никогда не забуду, как хранили парни одного. Он с дедом был дома, начали обстреливать, а деда ранило. Пацан увидел, 15 лет ему был. Он выбежал, чтобы деда, значит, в дом затащить, и тут вторая ракета, значит, и накрыла. Что происходило с родителями этого парня? Мать, которая просто рвала на себе волосы и кричала, что... Вы представляете, вот у меня отец Асетин, а мама грузинка. Вот грузины сейчас убили моего сына. Я, говорит, теперь всех грузин должна ненавидеть. Это был кошмар. В четвертом году, задолго, до этих событий восьмого года, которые потом эти люди, претендующие на совесть нации, почему-то дружным хором осуждают. В четвертом году это было стирали с лица земли вот этот райцентр маленький. Вот один из таких людей <клес>, жестко осудил события восьмого года. И этого человека звали Сергей Ковалев. Вот одна новость тоже. Вот это вот Как говорится, одна из самых свежих новостей. На 92-м году жизни скончался Сергей Ковалев, правозащитник и диссидент. Правозащитник. Я когда прочитал эту новость, вы знаете, как, как вот говорят, про тех, кто умер, или хорошо, или никак, да? Там есть продолжение этого выражения, но в принципе как бы вот принято считать, или хорошо, или никак. Думал, что лучше тогда никак. Не скажу об этом. Не получается, вы понимаете? Не получается. Вот у нас вот вот, вот такой правозащитник. Я помню, я однажды в Чечне принес ему камеру а, и попросил, чтобы он посмотрел видоискатель камеры, а там нашим солдатам пленам отрезали головы боевики он так раз посмотрел видоискатели такой а какой ужас какой ужас это ужасно это ужасно и так через небольшую паузу но с другой стороны они же за свою свободу борятся правозащитник который тоже высказывает свое мнение понимаете вот хотел никак, но не получается. Потому что жестко осудил этот человек, понимаете, события восьмого года. Вот он жестко осудил, 92 года вот он прожил, да, и вот осуждал. Ну что он осуждал? И что он делал? Вот я тут <coughs> в одном телеграм-канале, называется Небожена. У кого есть телеграм-канал, найдете эту публикацию, я вам ее прочитаю, хотите? На 92-м году жизни скончался мой друг Сережа Ковалев, всемирно известный правозащитник и диссидент. Сережа родился в 30 году в Сумской области Украинской ССР по образованию биофизик, являлся специалистом в области нейронных сетей. С середины 50-х, с началом Хрущевской оттепели Ковалев выступал в защиту генетики. Во второй половине 60-х после организации сбора подписей в защиту Синявского и был уволен с должности завод дела лаборатории математических методов МГУ. В 1974 м Сергея Адамовича арестовали за антисоветскую агитацию и пропаганду. Семь лет он отбывал наказание в Перми 36, а после на три года был сослан в Магадан. На закате совка Сахаров поспособствовал избранию Ковалева в нардепы РСФСР. Далее он несколько раз являлся членом Верховного Совета РСФСР, а потом... Госдумы. В девяносто четвертом году в зоне чеченского конфликта выступал переговорщик между боевиками и российскими военными. Внимание! Внимание! Смотрите! В девяносто четвертом году в зоне чеченского конфликта выступал переговорщик между боевиками и российскими военными, попавшими в окружение. Тут он дал маху, за что получил от Грачева прозвище «гаденыш». Павел Сергеевич Грачев... В мою камеру, я тогда работал в Вестях, вот это и произнес это выражение, когда он Ковалев назвал гаденышем. За что? Ковалев уговаривал молодых ребят сдаться в плен к чеченцам, обещая им жизнь и освобождение. Однако закончилась эта история плачевно. С пленных сняли кожу. Убитых было множество. Некоторые до сих пор не могут найти сведения о своих родственниках, сдавших тогда по указке уполномоченного по правам человека. Вот он в эфире говорил, я правозащитник, ребята, я Сергей Ковалев, беру на себя ответственность. Выходите, сдавайтесь, и вас сейчас на машинах вывезут в вашей части. Конец цитаты. А на самом деле, когда ребята вышли и взяли в плен, потом этих пацанов кастрировали, изнасиловали. В марте 95 года из-за претензий к исполнению обязанностей Госдума отстранила Сергея Адамовича от должности. Зато в том же году Джахар Дудаев наградил правозащитника орденом Чеченской республики Ичкерия «Рыцарь чести». Орден был вручен Ковалеву после окончания войны в Москве в Доме журналистов 22 января 97 года. Такой же орден был присужден и вручен поби... за победоносный поход на Буденовск к Шамилю Басаеву, которого Ковалев назвал в телеэфире, внимание тоже, современным Робин Гудом с гранатометом. Поучаствовал Ковалев и в событиях в Буденовске в 95 году, снова выступив переговорщиком. Он освободил заложников, но дал террористам скрыться и беспрепятственно уехать в Чечню. Ковалев с Новодворской дружили с Басаевым. Справедливости ради, надо упомянуть, что Ковалев пытался защищать права русских в Эстонии и Молдавии. Ездил на Северный Кавказ, когда там разгорелся военный конфликт между Северной Осетией и Ингушетией. В русские станицы, Троицкую в Ингушетии, например. Попов хутор в Осетии, в Асиновскую в Чечне, где творился уголовный беспредел. Приезжал Ковалев в станицу Асиновскую потом, в январе 95-го, уже во время войны, именно ему... Плакались брошенные всеми и смертельно боящиеся всех и чеченцев, и русских войск, русские старики и старухи. В девяносто м он сидел в Грозном для того, чтобы российские самолеты не бомбили город. Именно Ковалев притащил из Грозного первые списки пленных русских солдат. Ковалев также не оставлял без внимания русский криминалитет. Он выступал с ходатайством досрочного освобождения уголовного авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Кстати, в нулевых он первым из наших демократов поставил под сомнение легитимность Нюрнберга. Он сказал, кавычки, вздернули людей, многие из которых поступали строго в соответствии с законами своей страны, действовавшими тогда ужасными законами, варварскими, но законами. У Ковалева было много польских и литовских наград, а также орден почетного легиона. Патриотизм он считал вредной и глупой идеей, был убежденным яблочником. Вот такая вот заметка человека, который говорит, что что Ковалев был его другом. Выступает человек, понимаете, выступал много лет, высказывал свое мнение. Видите? А Нюрнбергский, приговор Нюрнбергского трибунала, собственно, поставили под сомнение, потому что там все действовали в соответствии с ужасными законами. И головы нашим солдатам резали, ну, потому что борцы за свободу, понимаете, какая штука, правозащитник. Я однажды задал ему вопрос, вот, правозащитник, а чьи конкретно права вы защищаете? Я так вот искренне просто, абсолютно просто, знаете, вот задал вопрос, без, без какого-либо там двойного дна. Просто спросил, а чьи вот именно интересы, права вы защищаете. Просто хочу разобраться, как это работает история. Но он, видимо, подумал, что я с какой-то под, под, такой, вы знаете, подковкой подколкой какой-то задаю этот вопрос, да. И что-то вот махнул рукой и, и не стал ничего говорить. Я когда Грачеву показал вот это вот видео, где он ай-яй-яй, какой ужас, какой ужас, ну, они борцы за свободу, вот после этого и появился вот этот синхрон нашего министра обороны, когда он назвал его гаденышем. Вот не получается. А, наверное, я не знаю, Елена Сергеевна, вы пишете, что не небоженный, этот канал ведет Кристина потубчик у нее все друзья. Может быть, я не знаю, кто там что ведет. А, я вам рассказываю вот вот тот эпизод, который, вот, собственно, вот был со мной, да, мой опыт общения. А так, да, так, конечно, можно высказывать мнение. Можно высказывать мнение. Ну, когда ты высказываешь мнение и поддерживаешь террористов, ну зачем мне твое мнение? Когда ты высказываешь мнение и рассказываешь, что моя страна там что-то заслужила... Имею я право усомниться, что такое мнение вообще в принципе нужно давать высказывать, но эти люди, они не рефлексируют, понимаете, они считают, что они, а, что они, я, я, я вот говорю, они совесть нации, правозащитники, только чьи права они защищали, наших солдат, которым голову отрезали. Заложников, которых там захватывали потом нон-стоп, журналистов, которых захватывали и требовали за них вывод, чьи чьи права они защищали? Или они защищали права только вот тех ребят, которых они называли Робин Гудами с гранатометом? Тогда это не правозащитники. Ну скажите, что я не прав. Это как-то по-другому называется. Как это назвать по-другому? Напишите. Я даже знаю, что вы напишете. Мне подсказывают, что у нас сейчас рубрика, да? Вот видите, вот, нервничать просто стал. Ну вот ну вот, ну вот как, вот я увидел новость, да, что скончался человек, да, и я вспоминаю вот это вот все. И не не нервничать, ну никак не получается. И все мнение высказывают. Друзья, у нас сейчас рубрика «В этот день». Вижу ваши сообщения, Непорядочнее Король... Ковалева знаю только одного человека, Мустафа Джамилев, с этим товарищем я тоже общался лично, есть что сказать, Анна. Грачев тоже там дел наделал, про это я тоже знаю, потому что я был в пресс-группе министра обороны, а министром обороны был Грачев, знаю все, что он делал. Но тем не менее, вот, вот мой опыт общения, собственно, с такими правозащитниками и совесть, которые претендуют на то, чтобы их считали совестью нации, вот вот тот, про который я вам рассказал. Да не дай бог нам таких правозащитников. Сейчас у нас рубрика В этот день, встретимся через неделю в этой студии.
0: День наступивший уже тысячи раз повторялся в истории. Какие события из прошлого нам стоит помнить? Что в другие года
7: происходило? В этот день, 9 августа, в этот день в 1714 году была одержана первая победа России в морском сражении. Это произошло у мыса Гангот. Галерный флот под командой генерал-адмирала Апраксина разбил шведский флот вице-адмирала Ватранга и контрадмирала Эреншельда по указу президента России 9 августа ⁇ День воинской славы России. В 1974 году в результате Уотергейтского скандала Ричард Никсон оставил пост президента США. Это единственный за историю Соединенных Штатов случай, когда глава государства прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей. 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии в блокадном Ленинграде впервые была исполнена 7 симфония Дмитрия Шостаковича. Для того, чтобы ленинградская премьера состоялась, с фронта были присланы музыканты оркестра радиокомитета, которые под руководством дирижера Карла Элиасберга смогли в короткий срок подготовить выступление. 9 августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. Общее число погибших тогда составило от 60 до 80 тысяч. После Хиросима это стало вторым в истории случаем применения ядерного оружия. 9 августа 1996 года во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина на второй президентский срок со Спасской башни впервые зазвучала мелодия гимна России. Часы на Спасской башне появились еще в 17 веке. В 1621 году английский мастер Христофор Головей изготовил часы, для которых в 1625 году русские каменщики соорудили на Спасской башне каменный верх. В 1706-709 годах, по указу Петра I, вся страна перешла на единый суточный отсчет времени. И на Спасской башне в 1706 году были установлены новые часы, купленные Петром I в Голландии. Часы с 12-часовым циферблатом и перечастием имели минутную стрелку, отбивали часы и четверти, а в определенное время играли мелодию. 9 августа 1173 года на кафедральной площади Пизы был заложен первый камень колокольни собора Санта-Мария-Ассунта, которая вошла в историю под названием Пизанской башни. Ее нынешняя высота 56,7 метра, отклонение верхушки от вертикали около 5 метров, и оно продолжает увеличиваться. 30 декабря 1986 года ЮНЕСКО присвоило Пизанской башне статус всемирного наследия. Знаменитая башня также занесена в Книгу рекордов Гиннеса. В этот день, в 1963 году, в США родилась Уитни Хьюстон. Статус суперзвезды закрепился за ней после выхода в 1992 году на широкие экраны фильма «Телохранитель», в котором она сыграла одну из главных ролей и исполнила основные музыкальные партии. Баллада «I will always love you» из кинофильма имела огромный успех, став мировым хитом и самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки.